0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Este fin de semana anunció Rusia el fracaso de las conversaciones entre su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lebrov, con su par norteamericano, Anthony Blinken. Dijeron, más que soluciones, recibimos ofensas. En lugar de propuestas, solo acusaciones que nos hacen quedar como el agresor. Dice el comunicado ruso. Estados Unidos, en tanto, envió 200 millones de dólares en ayuda de defensa a Ucrania en vistas de la inminente invasión rusa a ese país. Para entender el conflicto bélico que, según muchos, es inevitable entre Rusia y Ucrania y también con Estados Unidos y con la OTAN, estamos en línea con el profesor Ari Katzovich, profesor de la cátedra Hein Weizmann, de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, buenos días en estos tiempos inciertos. Así es, efectivamente que lo sufrimos todos. Y la primera pregunta para nosotros, los oyentes comunes, sería eh, ¿por qué quiere Rusia invadir Ucrania? Bueno, la respuesta no es clara. Es la respuesta, como se si dice
0: en inglés, del millón de dólares, ¿no? Es decir, eh, cuando uno trata de leer en el... Washington Post, en el Economist. La respuesta no es clara porque hasta el día de hoy no sabemos exactamente si Rusia quiere invadir Ucrania, es decir, está desplegada con 100.000 soldados, está amenazando, etcétera. Obviamente Rusia tiene sus objetivos políticos, es decir, eh, eh, Rusia lo que quiere eh, en forma, yo diría, el objetivo principal es evitar de cualquier forma, el acercamiento de Ucrania a la OTAN o prohibir, y que de hecho la OTAN, o más que nada Estados Unidos, que es la dirección, no OTAN, sino Estados Unidos es la dirección adecuada, que eh, Ucrania eh, se declare que bajo ningún punto de vista Ucrania puede participar de la alianza de NATO, de la alianza de OTAN, ¿no?, eh, y eso eh, implica que Rusia puede jugar a diferentes medidas. Por ejemplo, se dice que ya de hecho está haciendo ataques eh, eh, de cybersecurity, ¿no? Es decir, puede hacer maniobras. Es decir, no uh -huh. es tan claro eh, uno, y, y uno se pregunta qué es lo que Putin quiere, ¿no? Si quiere hacer su... capaz que Putin está enfermo. Algunos dicen que Putin está enfermo y quiere hacer, eh, dejar su legado histórico porque él en, hace unos días atrás declaró que tanto Ucrania como Bela son parte de la nación rusa, eh, Panislava, etcétera. Es decir, claro, no, no es hay, clara, hay... la respuesta no es clara. Lo que uno puede decir, Rusia lo que quiere es evitar que Ucrania se acerque a la Unión Europea y más que nada se acerque a la
1: eh, OTAN. Pero entonces estamos ante una Rusia, bueno, confirmado por invasiones anteriores en Georgia y en Crimea, ¿no es cierto?, y su, y su expansión de zona de influencia también incluso en el Medio Oriente, ahora te voy a preguntar, pero eh, estamos ante una especie de reciclaje eh, de la Guerra Fría junto con este deseo eh, eh, atávico, quizás imperial de Rusia, de volver a las glorias pasadas? Yo creo que no, porque de hecho
0: a pesar que Putin algo de geopolítica entiende, pero Rusia está en una situación económica, inclusive yo creo que política internamente no muy bien, de hecho cuando hoy día se habla en relaciones internacionales de una guerra fría, una nueva guerra fría no es entre Estados Unidos y Rusia sino es entre Estados Unidos y China que es mucho más importante. Esto es un terrible dolor de cabeza para Biden. Es quizás un reciclaje lo que ocurrió en 2014 con la invasión de Crimea y con el apoyo hasta el día de hoy de, de Rusia hacia los eh, rebeldes, es decir, las fuerzas paramilitares en el este de Ucrania, que son rusos. Pero no creo que sea una guerra fría, y a pesar que, como dijiste al principio, dejaron de hablar... Eh, no sé si completamente dejaron de hablar los dos cancilleres, ¿no? Es no, decir, no dejaron
1: de hablar, fracasaron las
0: conversaciones. De sí, pero eso no implica que no vuelvan a, a, a seguir. Es decir, hay un riesgo real de un conflicto armado, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. esto es en parte un juego de nervios, ¿no? Eh, pero no hay una certeza completa y tampoco se sabe qué tipo de invasión va a ser. Lo que, si, lo que los ucranianos están diciendo y Estados Unidos es que si Rusia va a invadir, pues va a haber como una guerrilla, ¿no? Es decir, no va a ser eh, no va a ser eh, un paseo aquí lo cual yo creo que no es una guerra fría porque no hay ningún elemento ideológico aquí pero lo mm -hmm. que sí para Biden demuestra que Rusia es un poco eh, imprevisible y que como decías, capaz que Rusia quiere llegar con Estados Unidos cierto entendimiento en otros temas respecto a despliegue de misiles o fuerzas convencionales y demás, ¿no?
1: Ahora, eh, Ari, eh, eh, ¿pensás que puede eh, desencadenar un, algo más amplio? Porque también Alemania, Inglaterra están respaldando a Ucrania, eh, Estados Unidos habla a dos voces, por un lado Biden habla de sanciones, por otro lado Kamala Harris eh, levanta un poco más el tono, ¿podría llegar a haber intervención de otros países en esto?
0: Mirá, nuevamente, es muy imprevisible porque es un juego de, 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 de la mispercepción, de las percepciones erróneas de ambas partes. Es decir, eh, el hecho que Rusia invade a Ucrania ya es una guerra. ¿En qué medida la OTAN o Estados Unidos eh, eh, van a reaccionar? Yo creo que no, en forma completamente abierta. Para darte una idea, la última vez que eh, tanques eh, yanquis y rusos se enfrentaron fue en la crisis en Berlín, <risa> cuando, ah, en, en, en Checkpoint Charlie en, en 1961, ¿no? Así que yo creo que eh, esto es, es muy delicado, a pesar que se está hablando de una especie de comparación con la crisis de los misiles de 1962, ¿no? El despliegue de los misiles soviéticos en Cuba en ese momento. Uh -huh. Así que esto es muy peligroso, ¿no? Pero yo creo que no hay apetito, ¿qué digo? Yo, a mi forma de ver, no hay apetito, obviamente no de parte de Estados Unidos. Yo no soy parte de Rusia de ir una guerra entre las dos potencias, ¿no? Porque obviamente Rusia... Eh, eh, recordemos que Rusia ya es una potencia, digamos, de segunda categoría, pero en términos de cuestión nuclear es el país que puede amenazar a Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, yo lo que te quería preguntar, hay una eh, minoría rusa en, eh, en Ucrania, especialmente en Crimea, que Rusia ya la invadió y la conquistó en 2014, lo hizo también alegando que había una población rusa eh, ahí. ¿Y, y con respecto a... A Ucrania, ¿qué hay? ¿Hay más rusos en Ucrania? ¿O se trata de asegurar a Ucrania como zona de influencia? Si tratamos de comprender la posición rusa, ¿cuál sí, sería más? O menos? Sí,
0: sí, sí. Mira, aquí yo quiero citar a dos colegas eh, eh, profesores, eh, lo que se llama realistas, ¿no? En el realismo de las relaciones internacionales se habla de balance de poder y demás. Y lo que ellos mencionan, Joy Mirzheimer y Steve Walt, eh, y yo creo que tiene cierta lógica lo que ellos dicen, que la postura rusa se puede entender porque, de hecho, al fin de la, de la Guerra Fría hubo promesas muy claras del presidente Bush padre y de su canciller, que creo que era eh, en su momento el eh, ¿no? Claro, que ah, más allá, claro, que más allá de la reunificación de Alemania, la OTAN no se va a expandir. Entonces, vos escuchás a los rusos diciendo, ¿qué quieren que hagamos nosotros? Ucrania son nuestros vecinos inmediatos, como decís, es nuestra zona de influencia. Es decir, el punto de vista ruso, en el periodo desde el fin de la Guerra Fría hasta hace un par de años atrás, tenés esta visión liberal de Estados Unidos como la única potencia, que puede hacer lo que quiera y demás. Y eso, desde el punto de vista ruso, puede eh, eh, explicar por qué ellos saltan, lo decimos en lunfardo, es decir, porque ellos se ponen, digamos, eh, 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 respecto a la postura de Ucrania, es para ellos una, un interés vital. ¿no? Entonces, porque de hecho el occidente y Estados Unidos, de hecho, han violado la promesa de extender la OTAN. Por eso vuelvo al tema principal. Ucrania dice, eh, perdón, Rusia dice, Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Yo creo que la única solución posible, quizás, que formulan eh, mis colegas, que también es una solución creativa, es que Ucrania sea un poco como Finlandia durante la Guerra Fría. Es decir, se neutralice, que Ucrania diga sí. nosotros no vamos ni con Rusia ni con la OTAN. Y ¿no? hagan de, como una especie de buffer, de, de colchón. Claro, otros, claro, sí. Entendés, para evitar eh, la guerra, para evitar la invasión. Pero lo que digo es que hay que entender la postura rusa, o, ojo, no estoy justificando a Putin, ¿no? Putin con su eh, con su bagaje de, 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 de Estado mafia, ¿no? Y, demás. no y,
1: de, y de aspiraciones imperiales.
0: Obvio, sí, pero hay una lógica realista, es si hay una lógica eh, para, eh, digamos, si nos están escuchando eh, oyentes eh, latinoamericanos. Por ejemplo, mm -hmm. hay que explicar que en su momento, durante la Guerra Fría, Estados Unidos minó, eh, eh, subvencionó las, los contras y minó el puerto eh, en, en, en Nicaragua eh, contra Nicaragua siguiendo la Revolución Sandinista de 1979. Es decir, para Estados Unidos que, que Nicaragua se transforme eh, lo que es, ¿no? en un estado eh, eh, pro-soviético, pro-socialista, era un anatema. Entonces hay que un poco jugar a una empatía realista y ponerse en los zapatos de Rusia, que es la ex Unión Soviética, y entender que para ellos Ucrania, no puede ser que la OTAN esté
1: en Ucrania. ¿no? Claro, y hay eh, porque, porque eso se lo están diciendo. La OTAN está claro, avanzando claro, y los están haciendo quedar. Claro, claro, claro. Eh, para ir cerrando, el tema, ¿Enlace o el contacto mesoriental israelí? Eh, ¿Tendría algo que ver? ¿Podría ocurrir, por ejemplo, que esto tenga que ver con que en el futuro quizás Rusia se avenga a respaldar a Estados Unidos en las negociaciones por la crisis nuclear con Irán, a cambio de que Occidente eh, haga concesiones en el tema de Ucrania, como ya lo hizo en Crimea también? ¿Puede haber alguna, alguna, alguna relación con eso? ¿No nos olvidemos que Putin hoy por hoy es el hombre fuerte del Medio Oriente, ¿no? Rusia
0: tiene su área de influencia, obviamente, en Siria, es decir, Rusia salvó al régimen de Assad en la intervención en la guerra civil, y Rusia comparte, pero también compite con Irán, en cierta forma, en Siria, ¿no? Entonces mm. Rusia tiene sus propios eh, intereses. Puede ser parte de un bargaining, puede ser parte de un manejo, ¿no? Es decir, eh, eh, es una cuestión de prioridad para Rusia, la cuestión de Ucrania, obviamente, es mucho más importante. Eh, estar con el occidente eh, frente a Irán, puede ser, es decir, en las negociaciones en Irán, uno siempre escucha que el, el representante ruso es el más optimista, el representante francés es el más pesimista, ¿no? Es decir, pero no entiendo cuál es la lógica. Ahora, el punto de vista de Israel, Israel acá no juega. Eh, un rol eh, relevante. Israel tiene buenas relaciones con Rusia y tiene buenas relaciones con Ucrania y quiere mantenerlas con, con ambas. Eh, eh, yo diría que, que eh, en forma indirecta lo que esta crisis, que es una crisis eh, de gran envergadura, ¿no? indica es que inclusive hace más atrás en el orden de prioridades el tema Suponte el tema israelí-palestino, es decir, no hace más atrás, porque imagínate, la bandeja de Biden está llena, no, con estos temas y nuevamente para Biden es un terrible dolor de cabeza porque China es más importante, ¿no? Entonces eh, claro. el tema medio antes se va para atrás, rusa que puede, Rusia puede jugar quizás con ciertos intereses estratégicos, es decirme hacer con el tema de Irán, porque tengo intereses en Siria, pues vengan con nosotros el tema de Ucrania vamos a ver qué va a ocurrir Yo eh, mi eh, eh, apuesta es que guerra es decir una invasión de envergadura no va a haber capaz que los rusos como saben hacerlo van a hacer todo tipo de, 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 de eh, operaciones clandestinas etcétera, ¿no? porque yo creo que no hay apetito de ninguna de ambas
1: partes de una guerra ¿no? de una guerra importante digamos. exacto, así. sí muy bien, muy bien, bueno, con esta visión optimista entonces nos vamos a despedir eh, le vamos a agradecer mucho a Ari Katzovich, eh, profesor de la Cátedra de Jaim Weizmann de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Muchísimas gracias por este paso por CAN en español y por compartir estas reflexiones con nosotros. Un placer y buenos días para todos y que estemos todos sanos.